0: Привет! В эфире новогодний выпуск подкаста «Чертоги императриц». С вами я, Мара Свен, и архетипы, но сегодня немного в другом ключе, потому что обычно я беру истории отношения реальных людей, а сегодня я расскажу об архетипах фильма, которые мы, бывает, смотрим под нарезку салатов 31 декабря. Да. Это будет разбор иронии судьбы. Здесь будет мое видение характеров героев и их отношений, которое будет привязано только к общим датам, потому что у героев фильмов очень редко когда известны даты рождения. Делитесь своими идеями в комментариях в Apple подкастах или в группе ВКонтакте «Чертоги императриц». Какие архетипы вы увидели в этом фильме? И, конечно, если вам понравится такой формат, тоже пишите об этом в комментариях. И мы можем иногда устраивать вот такие выпуски с фильмами. А теперь начинаем новогоднюю архетипическую сказку для взрослых. Наступило 31 декабря 1975 года. Многие семьи под Новый год получили квартиры. Вот и хирург Женя Лукашин с мамой наконец-то переехал в свое жилье площадью 32 квадратных метра. И все у него хорошо. Работа ладится, мама на кухне готовит, Галя рядом украшает елку. Всеобщий фон этого дня – архетипы Отшельника, Повешенного, Шута и Мира. А на пороге топчется маг, готовый вступить 1 числа. Если внешне возникает суета, то внутри фоном все равно подводится черта и подсчитываются итоги. Кому-то по-настоящему хочется покоя и отшельничества, побыть в себе, подвиснуть и не участвовать так активно в приготовлениях к самой главной ночи в году. Многие ожидают подарков мага – исполнения желаний. По шуту с миром завершается цикл. Начало и конец архетипического путешествия встречаются, чтобы запустить новое годовое кольцо. Когда, казалось бы, еще рано что-то начинать, Шут подгоняет. Нет, ребята, я даю вам шанс прямо сейчас. Дерзайте. А шансы у Шута бывают очень неожиданными. Но они точно не оставят равнодушными и хотя бы чуть-чуть, но изменят жизнь навсегда. Пока есть время, днем у елки, внутренние компасы героев сверяют свои курсы. Галя разворачивает события в свою сторону. Она не хочет отмечать Новый год с друзьями и надеется побыть наедине с Женей. А Женю разрывает. И перед друзьями-катанянами неудобно, и Гале угодить хочется. Он вслух представляет, что будет, когда он выпьет, осмелеет и скажет Гале все, что должен. Что же на самом деле должен, мы даже не догадаемся, потому что она и тут перекрывает ему ход. Предполагает возможное предложение руки и сердца. Но сразу же насмехается над этой возможностью. Боюсь, у тебя никогда не хватит смелости. Женя сдается, как будто бы из вредности. Неловко признается Гали в любви, предлагает стать его женой, не дожидаясь нового года отдает ключи, провожает и приглашает вернуться к нему вечером. И вместо того, чтобы все-таки подумать, а где же он сам во всем, что с ним сейчас происходит, он сразу же идет к маме, спрашивает, как ей Галя, и с маминого же благословения уходит в баню. Здесь в Жене проявляется архетип жрицы, когда в мужчине он раскрывается не мягкостью и чуткостью, прямо таки бесхребетностью и полным подчинением такой послушный мамин сын в какой-то момент ему самому от себя тошно как будто его внутренние архетипы императора и жреца пытаются напомнить ему где его стержень и что он на самом деле думает но Женька только рукой махнул ай, да неохота это все затевать и так сойдет женщины рядом с ним, как воплощение императриц, разных по своей сути. Мама пытается держать все под контролем, участвует в устройстве судьбы сына. И подает это все под соусом, тебе решать и, ну не мне же на Гале жениться. Но прекрасно знает, что ее мнение много значит для Жени. Ее властность спокойная и твердая, и она в ней уверена. Галя же наступает из отчаяния, из ощущения, что она не очень-то ценна для этого мужчины. Внешне она пытается быть неприступной королевой. Не отвечает Дженни прямо на его вымученные «я люблю тебя» и «будь моей женой». А внутри у нее неясные предчувствия, не в свою пользу. Еще и рассказ этот Дженкин про побег от невесты в Ленинград. К чему это было? Итак, Женя Лукашин приходит в баню к друзьям и заявляет, что его холостяцкая жизнь подходит к концу. В честь таких новостей все решают хорошенько выпить и склоняют крюмки водки свеженького жениха. Тут пытается сопротивляться, ведь ему надо остаться трезвым до встречи с Галей. Но его спящие смелые архетипы что-то невнятно мямлят. Никто не воспринимает его всерьез. Поэтому Женя, после хорошей пьянки, в полном беспамятстве, по воле сотоварищей, оказывается в Ленинграде. Сцена в бане и неожиданный полет Жени в Ленинград вместо Павла – воплощение архетипов повешенного мага и шута. В состоянии измененного водкой с пивом сознания произошла путаница в рассуждениях друга, которая унесла нашего героя в параллельный мир. Там та же третья улица строителей, тот же двадцать пятый дом и двенадцатая квартира. В ней такой же шкаф, елка и тахта в комнате, на которую Женя падает без сил. И при этом здесь все иначе. Другая женщина оказывается рядом, и он ощущает себя с ней другим человеком. Надя и Женя встречаются в ее квартире по-шутовски абсурдная, нелепая ситуация. Мы смеемся, что в каждом городе можно прийти в одну и ту же квартиру. Они отпускают колкости друг к другу, злясь на то, как же это не вовремя. Пока все видится героем в худшем свете, в пару к шуту присоединяется башня. Уже не срывается помолвка. Галя одна сидит в московской квартире, нарядная, старается держать себя в руках, но очень волнуется, и ее мечты тухнут каждые полчаса. Надя открывает дверь Иполиту, но их романтический вечер вдвоем под угрозой. Запустился процесс разрушения и обнуления, который уже не остановить. С появлением Иполита настроение накаляется, он дотошно расспрашивает как этот проходимец здесь оказался. И тут же делает свои выводы, даже не стараясь разобраться. Он вспыльчив, зол, не хочет пойти на сторону своей женщины. Он сразу встает в позицию «я против всех». А когда Женя наконец-то уходит, он начинает отчитывать Надю, говорить ей, какая она безалаберная. Наверняка он и раньше часто напоминал ей о ее недостатках. Она и сама вторит ему. Ее не надо хвалить. Когда Ипполит признается, что ему нравится, как Надя поет, она отвечает, ты просто не объективно ко мне относишься. Ипполита можно описать архетипами справедливости, силы и жреца. Он живет в своем, правильном, по справедливости мире и ненавидит, когда что-то идет не по плану. Ему сложно лавировать между переменами. И он не понимает людей другого склада. Таких, как Женя. Как же можно было так беспечно надраться, сесть в самолет и не заметить, что ты в другом городе? Вот он и Полит так никогда бы не сделал. В этом же проявляется и архетип жреца, которому так и хочется научить других, как надо правильно жить. Он смотрит на остальных свысока. В их снаде отношениях он неосознанно занимает роль жреца-отца, без которого она бы так и осталась беспечной глупой девочкой. Хорошо, что теперь у нее есть и Полит. Он-то ее направит. При этом он ревнив, страстен и ему сложно сдерживать свои чувства. Весь фильм он мечется туда-сюда, решительно уходит и вскоре возвращается. И эта сила его эмоций постепенно стирает серьезное лицо и строгий нрав. Он обнажается перед нами как такой же обычный человек со своими слабостями. Когда Иполит ушел первый раз, оставалось несколько минут до Нового года. Женя попытался позвонить Гали в Москву и встал в телефонную очередь на час. А потом случайно заметил, что уже вот-вот пробьют куранты. Они с Надей наконец-то узнают имена друг друга и чокаются. У этих двоих начинается период узнавания и сближения. Женя замечает, какая Надя чуткая. А когда он неловко разливает шампанское по хрустальным бокалам и ворчит, она украдкой улыбается, хотя без последующей ссоры и обвинений не обходится. Пока еще приходится разгребать завалы после разрушений башни. В это время в Москве Галя залпом выпивает свой грустный бокал и плачет в одиночестве. Ей в этот Новый год по полной достался архетип отшельника. Иполит, разъяренный силой и движимой колесницей, мчался на машине по центру Ленинграда, пока не выехал на лед, где грузовик присыпал его горой снега. Тем временем то и дело раздаются звонки по телефону и в дверь в квартире на третьей улице строителей. А Женя и Надя больше времени проводят вдвоем и раскрываются нам с другой стороны, особенно Женя. Говорят же, с разными людьми мы разные. Особенно ярко это выражается у людей, которые привыкли мимикрировать под окружающую среду, как это всегда делал Лукашин. По архетипам жрицы и повешенного ему это свойственно, тонко чувствовать, считывать состояние людей и ему неловко выбиваться из окружающей среды. Поэтому сейчас, когда рядом еще один, уже другой тип императрицы, он будто подстраивается под нее. Уже не просыпается решимость, он уже иначе выражает свое мнение и готов возражать, делать по-своему. В чем-то он даже взял на себя роль иполита, Стал позволять себе оценивать Надю, и не всегда только с положительной стороны. Такой эффект произвела императрица, не похожая на тех московских. Мягкая, которая не отвоевывает, не контролирует и не подчиняет. Она отдается во власть другому и наблюдает. Уже не появляется много личного императорского пространства рядом с ней. Сначала он, конечно, пробует спихнуть на нее свои проблемы. Говорит, может, вы потом Гале ответите и все объясните, а я пойду? Нет уж дудки, сами разбирайтесь, отрезала ему Надя. А потом он уже смелеет и по-хозяйски остается в Надиной квартире. И даже не против, чтобы она сама отсюда ушла, а он как раз поест. В это время приходят подруги, и ей стыдно и неловко говорить правду. Она натурально превращает Лукашиного палита на 5 минут, опрокидывая фотографию настоящего Ипполита на полке. Эту сцену я бы охарактеризовала архетипом Луны. Маленький обман для окружающих и иллюзия для самой себя. Как будто бы ничего и не произошло, а может быть все еще как-нибудь образуется. Главное только в грязь лицом не упасть и создать положительную картинку. Теперь она сама может приглядеться к Жене как к мужчине, на которого можно обратить внимание. Недостатки есть у всех, идеальных все равно не бывает. Но в конце концов, не зря же этот непутевый человек здесь оказался. Что-то же в нем есть. Тем более настоящего Иполита, наверное, уже не будет. А нужен ли он теперь? Надя подмечает не только неприятные черты Лукашина, но и положительные особенности, каких не было у Иполита. Она теперь увидела, что он моет за собой посуду, разбирается в еде, всех пытается понять. Ей нравится его и чувствительность, хозяйственность, хотя они и перемешиваются с синдромом жертвы обстоятельств. И вот уже с первого взгляда совсем для нее несимпатичный мужчина становится приятным в повседневной жизни и в быту. Они одного социального уровня и находят что-то общее в своих профессиях врача и учителя. Они открыто говорят, как были друг другу омерзительны в самом начале, и мило шутят о первых минутах своей встречи в танце. Все происходящее уже не совсем башня, а больше похоже на колесо фортуны. Череда событий, которые были нужны, чтобы встретиться. Но все свои чувства и наблюдения Надя, по большей части, придерживает при себе не позволяет чувствам заполнить пространство. Это частое проявление архетипа звезды. Тем временем, тот, кто воплощает в собой силу, справедливость и жреца, совершает новую попытку помириться с Надей, переступить через свою непокорную гордость вопреки внутренним правилам. А не тут-то было. Тут все еще этот бесячий недоумок. Только и нападает не на Женю. Он по привычке отчитывает Надю. Лукашен возмущен до глубины души и защищает ее, как император. Начинается драка. Императрица Надя возмущена, что у нее дома мужчины выясняют отношения и прогоняет обоих из своей квартиры. Они довели ее до точки кипения. Все. Вернется достойнейший. Борьба продолжается на улице, но уже не физически. Серьезные архетипы иполита воюют с иррациональными архетипами Лукашина. Он так и заявляет Жене: «Для вас нет ничего устоявшегося, ничего законного, ничего святого. Такие, как вы, верят не в разум, а в порыв. Вы неуправляемы, для вас главное чувство». А Лукашин только улыбается в ответ. По его мнению, уж лучше импульсивность и чувственность, повешенного и дурашливость шута, чем занудство жреца и справедливости. Он отвечает иполиту. «Такие, как вы, всегда правы. Живете, как предписано. Но в этом и ваша слабость. Вы не способны на безумство. Великое вам недоступно. Жизнь нельзя подогнать под выверенную схему». Вот и Наде, кажется, больше нравится душевность и доброта, чем серьезность и жизнь исключительно из ума. Или нет? Звезда до сих пор не выражала явных предпочтений тому или другому. Иполит и Женя поднимаются на этаж и в дверях слышат, как Надя разговаривает с Галей и выгораживает Лукашина. Иполит снова уходит в обиде, Женя победно ухмыляется. Надя сказала, что он ей очень понравился. Нет, между героями так и не устанавливается прямое сближение, но все-таки, не находя предлогов остаться у Нади, Женя снимает пальто и прерывает неловкую паузу песни под гитару, а потом и хозяйка квартиры подхватывает. На протяжении всего фильма герои поют, душевные песни создают теплую атмосферу и помогают наладить контакт друг с другом. Это переводчик для чувств, которые не выразить простыми словами. Песни у меня всегда ассоциируются с архетипами мага, повешенного и влюбленных, мир творчества и эмоционального контакта. Музыка – это то, что нас сближает. И в песнях не обходится без звезды. Именно через песни герои, а в особенности Надя, могут дать волю эмоциям и рассказать больше о том, что творится у них на душе. После музыки Женя предпринимает попытку вычеркнуть из жизни Нади и Полита. Он понимает, что могло понравиться Наде в том мужчине и перечисляет все те качества силы жреца и справедливости. Красивый мужчина, с которым как за каменной стеной, весь такой положительный. И что Надя выбрала его, потому что время поджимает. А Иполит еще и подругам понравился. Лукашин как хирург пытается сделать болезненную операцию которая как ему кажется принесет облегчение как по архетипу смерть трансформация через боль только такие вещи нужно делать с разрешения пациента поэтому наде конечно было очень обидно она не готова вот так взять и поменяться отказаться от того кто еще вчера был ее почти мужем Женя делится и своей историей Искренне признается, что он никогда не пользовался успехом у женщин, а еще, что он часто врал и подхалимничал в общении с ней. И хотя он по жизни всегда скромный и стеснительный, прямо сейчас он чувствует себя все более смелым и на все способным, готов чаще говорить, пусть и неприятную, но правду, и действовать. Какая-то просто сила, может быть, дремала, а теперь вот пробуждается. Может быть, это от того, что мы с вами встретились? Тут уже сам Лукашин встает на место Иполита, присваивая его архетип силы, но оставляя при себе жрицу с шутом. Надя эту смесь назвала хамством, и Женя очень обрадовался. Его так еще никто не называл. Действительно поменялся. Теперь он сам опускает фотографию Ипполита, и перед подругами, которые пришли, обеспокоенные, Красуется женихом так, как будто он один и был здесь всегда. А потом и вовсе выбрасывает фотографию в окно, остается один в квартире, пока Надя уехала, и его уже не остановить. И ему уже все равно, что Надя постоянно противится этому поведению и не хочет принять такого Женю. Надя бережно поднимает из снега изображение Ипполита, Лукашин его нахально рвет у нее на глазах. Она дает ему билет на поезд, чтобы он, наконец, убрался отсюда утром. Он выбрасывает его на балкон. И Полит тоже не отстает. Перенимает от Лукашина его легкое шутовское отношение к жизни. но так, с издевочкой. Вваливается снова к Наде, совершенно пьяный, наверное, первый раз в жизни, и произносит за столом фразы шута. «В нас пропал дух авантюризма». Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать большие хорошие глупости. И обещает в следующий Новый год тоже сходить в баню. Женя подзуживает его. Так а зачем ждать целый год? И то верно, соглашается Ипполит и идет в ванную, не снимая шапки и пальто. Там он, намокший, напоминает постулаты башни. Надя, вот за такой короткий срок... Старое разрушить можно, а создать новое очень трудно. Что такое эти отношения, возникшие в новогоднюю ночь, на воле странного случая? Отношения ли это вообще? Иполит говорит, самое интересное, вы оба знаете, что я прав. И вот здесь хочется по справедливости с Иполитом согласиться. Женя выражает ему свою симпатию за спиной, когда он закрывает за собой дверь, а Надя начинает ощущать невероятную усталость от сумасшедшей ночи и пробует посмотреть со стороны на все происходящее. «Может быть, и полит прав», — думает она. «Они действительно немного сошли с ума. Может, надо уметь сдерживать чувства», — так заговорила Надя архетипом звезды. И повешенный Женя не понимает, зачем сдерживать, мы же и так слишком много сдерживаем, зачем уезжать, они же себе этого никогда не простят. Но Надя уже отошла от новогоднего волшебства, смирилась с тем, что все встает на свои места и готова благословить Женю на все четыре стороны. Но только пусть он вспоминает ее, и она его будет. А самое-то главное, уходи уже скорее, Женя, пока Надя не передумала. Герои расстаются. Наступает полноценное 1 января 1976 года. День трех магов. Когда, возможно, путаница в мыслях. Когда люди говорят друг другу не совсем то, что хотели бы. И когда могут случиться любые чудеса, стоит только о них подумать. Женя прилетает домой в Москву и сразу звонит Наде, но она не решается взять трубку. Он приезжает в свою квартиру, вяло объясняется маме и собирается спать, чтобы возвращение в привычную реальность хоть немного смягчить во сне. Мама возмущается, что Лукашина можно так просто, как бандироль, отправить в другой город без его согласия и настаивает, что ему обязательно нужно жениться, такому бестолковому. Она готова привести Галю и все устроить. А вдруг еще не поздно? «Не надо мне жениться. Все равно никто не будет за мной ухаживать лучше, чем ты», говорит Женя, как жрица, привязанная к маме. Да, сейчас он говорит это, чтобы утешить свою мать после откровения новогодней ночи и новостей о другой возлюбленной. Но так и есть. А если жена не поладила бы с мамой? И будет вот эта какая-то посторонняя женщина мельтешить перед глазами много лет. Ужасно. Но какая-то посторонняя женщина все же появляется в этом доме. Открывает дверь своим ключом, подходит к спящему Жене и гладит его по лицу, пока он не проснется. Лукашин открывает глаза и видит Надю и в первую секунду даже пугается этого. Чувствительная звезда Нади перестала сдерживаться и отдалась своему порыву. Конечно, она нашла предлог, чтобы не выглядеть совсем в потерявший рассудок. Привезла в Москву забытый портфель с веником. Все-таки влюбленные побеждают? Они стояли счастливые, обнимались. Напротив, друзья Лукашина не могли понять, что к чему. А в дверях оценивающий взгляд матушки. Женя благодарит товарищей за этот дурацкий случай в бане и так рад, что в Ленинграде тоже есть такая же улица, дом и квартира. Иначе он бы не был счастлив. Мы не были бы счастливы, поправляет Надя. Новогодняя авантюра шута, повешенного и мага сбылась. Они соединили влюбленных под аккомпанемент стремительных событий, которых не должно было быть. И суждено ли этим влюбленным продлиться вечно. Я бы сказала, что Женя так бы и остался домашним императором, который может злоупотреблять своей силой. Но это для Нади для мамы в его поведении вряд ли бы что изменилось. Вне дома он был бы все тем же мямлей лукашиным, застинчивой жрицей в тени и жертвой по повешенному. Надина звезда вскоре бы снова погасла. И ей бы пришлось или искать того, кто опять покажется ей основательным и правильным, и с кем и не нужны все эти фонтаны чувств, или попасть под контроль свекрови и домашнего тиранчика. Сама во главу дома эта императрица вряд ли бы встала. Большее, что она могла бы сделать, тихо уйти. Но мы этого всего не увидим. И на мгновение, смотря в лица Жени и Наде, Перед нами промелькнет одна из альтернативных реальностей, где у них, в честь новогоднего чуда, все будет хорошо. Спасибо, что были со мной в этом выпуске. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю исполнения всего самого смелого, дерзкого, неожиданного и долгожданного. Увидимся в следующем году в новых выпусках подкаста «Чертоги императриц». До встречи!